0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos espacios de libres pensadores y pensadoras de todos los miércoles a las 9. Y mientras esperamos que se vaya sumando la gente, ahí estamos. ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Noemí? Desde aquí de Galicia, vamos a, a ir esperando que se, que se vaya sumando la gente, como decía. Y agradecer enormemente a todos aquellos y aquellas que me enviaron mensajes por el directo del miércoles pasado en el cual hablamos principalmente de, eh, de, de consultorio, del consultorio de Psicosomática Clínica y Transgeneracional, el cual lo haré una vez a, al mes. ¿vale? ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Fabio? Bueno, ahora te daré la, la entrada. Eh, como decía, agradecer a todas las personas de, del consultorio que también me enviaron mensajes con algunas consultas de diferente sintomatología y agradeciéndome también este, el, el directo. Hoy hablaremos de las relaciones interpersonales y con uno mismo basados en esto denominado el curso de milagros, como su propio título. Lo, lo dice, es un curso que está organizado de principio a fin como un, como un curso de enseñanza. Yo tengo oportunidad de, de conocer el curso desde el 2011, aproximadamente, 10, 11, 11 años. Eh, este, este libro, que tiene páginas muy finitas, eh, tiene aproximadamente 1.300 páginas, está dividido en tres secciones. Una parte teórica, que son de 766 páginas, eh, aproximadamente... Eh, habla toda la parte teórica, después tiene una parte de 523 páginas que son un ejercicio para realizar cada día, a priori son 365 ejercicios, es un ejercicio a, al año, eh, perdón, al día, y, pero cada uno lo puede llevar a su manera, hay personas que llevan un ejercicio cada, cada semana, y luego hay otro apartado que es el manual del maestro con 102 páginas. El curso de milagros pone énfasis principalmente en la práctica, más que en la parte teórica y más que en la parte teológica, en la parte experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente, si bien el curso de milagros está formulado o, o tiene un enfoque cristiano, ya que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tiene conceptos muy, muy bíblicos, independientemente de nuestra religión nosotros podemos eh, de alguna manera adaptarlo o, o llevarlo a nuestro día a día ya que el conocimiento que aparece en este libro es muy es muy profundo. ¿no? El curso de milagros empieza con el postulado de la diferencia entre lo que es real y lo que es irreal y la diferencia entre el, el, el propio conocimiento y la propia percepción ya que habla de que nosotros tenemos una mente egótica totalmente distorsionada ¿no? fruto de nuestro propio mapa de la realidad. Y para hablar de este libro, del curso de milagros, tenemos que hablar de Helen Schumann, que nació en 1909 y murió en 1981, que fue una, una psicóloga norteamericana, eh, también fue este, investigadora y también este, tuvo fue profesora en la Universidad de Columbia, en, en Nueva York. Y se la conoce como la que escribió El curso de milagros eh, junto con otra persona que se llamaba William Tedford en 1975, la primera edición. Y no se supo quién había escrito El curso de milagros hasta 1981 por, el propio, por propia petición de de, Schumann, de Helen Schumann, en el cual no quería que decir que ella había escrito el libro hasta su fallecimiento. Eh, a partir de ahí bueno se conoció quién era y ella... De alguna manera canalizó estas 1300 páginas, es decir, ella sentía una voz en su interior y esa voz en su interior era la que iba escribiendo eh, junto con la ayuda de esta persona, de, de su colega William Tedford. Ella decía que esa voz interior era Jesús que le hablaba y así era como, como fue este, escribiendo este libro. Entonces, para hablar de esto y de las relaciones personales y cómo podemos aplicar el curso de milagros a las relaciones personales y con nosotros mismos, voy a invitar a Fabio, Fabio Telleira. Fabio Telleira eh, es un amigo, es colega. Eh, curiosamente, en una de nas, en nuestras charlas, en, en Tomando un Café, eh, nos intercambiamos, bueno, diferentes autores, libros y demás, y en su día le pasé el concepto, bueno, le pasé el, el dato de si conocía el curso de milagros y en aquel momento no lo conocía. Lo empezó a, a estudiar. Para mi sorpresa, después de, de verlo, me dijo que estaba a tope con el curso de milagros y muchas de sus charlas que hacen en el canal habla de este curso de milagros. Entonces, voy a ver si... Este, ¿Qué tal Janet? Por aquí también. Desde Madrid. Isel, Joana. A ver si me mandas este Fabio eh, la solicitud que no la tengo por aquí. A ver, aquí. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buena. Sí,
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Bueno, Fabio, es un gusto tenerte aquí. Bueno, estaba, ya estás devolviendo aquí la, la visita que te hice en tu, en tu canal, que hemos estado hablando de varias cosas muy interesantes también. Sí. Y en esta oportunidad... Te has convertido en un experto, bueno, no sé si un experto, pero, pero bueno, un seguidor de Curso de Milagros desde aquel momento que, que te lo mencioné y por mi, para mi grata sorpresa este, te habías convertido en, en un alumno más del Curso de Milagros. Entonces este, mi pregunta, bueno, Fabio ayuda, es mentor y, y colega y ayuda también a la gente en este proceso de de relacionamiento, ¿no? no solamente con nosotros mismos, sino también el relacionamiento a nivel de, de pareja y a nivel interpersonal. Entonces, la primera pregunta que te lanzo, si bien esto va a ser una, una charla entre colegas, es ¿qué te ha aportado el curso Milagros o cuando empezaste con el tema del curso Milagros? ¿Qué te ha aportado a tu vida o en tus relaciones? Sí, vamos, un, un, cambio, un cambio
1: radical, diría. ¿no? Bueno, en primer lugar, Muchísimas gracias, Jorge, por por la invitación. Pues ya sabes, no me placer pues estar aquí con, contigo, compartiendo ese ese momento. Viendo además gente por ahí conocida que hablaremos ahí en algún momento en portugués o en portuñol. Portugués. Eh, bueno,
0: portugués. Después pasemos a la misma conversa en, en, en su, portugués. En ciudad, eso es. ¿no? En sí, portugués. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero bueno, veo a Mónica que
1: está escribiendo que, bueno, que está en Brasil pero tiene familia en, en Berín, en Orense eh, pero bueno, nada Jorge gracias, gracias por, por la invitación ¿eh? y, y como decías, ¿no? al final hace unos años eh, pues yo ahí empezando ese, ese proceso de autoconocimiento ¿no? y, y bueno una de las primeras cosas que, que hice fue apuntarme en un, en un curso de coaching, cuando tú allí Eras, un, eras uno de los, bueno, de los profesores de ese curso, ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. bueno, primero, no sé, yo creo que uno nota cuando tiene delante de sí un, un maestro y en aquel momento, uh -huh. pues, me identifiqué con lo que hablaba, ¿no? De hecho, me apunté a un taller tuyo de uh -huh. psicosomática y ahí, vamos, fue una avalancha de, de conocimiento y efectivamente, lo que, lo que has comentado, ¿no? Allí tomando un café, me has comentado el curso en, en Mil de milagros y no lo conocía y, y, y me, bueno, me interesé por el tema, ¿no? Y, y, y cuando compré el libro eh, y empecé a leerlo, cada palabra o cada frase me, me reso bueno, eh, resonaba muchísimo, ¿no? Era como muy, muy impactante todo lo que leía allí y, y sigue impactando. Pero ahí, sobre todo, yo creo que el tema, eh, yo diría como si, 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 si pudiese ponerlo en una frase, sería eh, el, el cambio de, de percepción y saber que siempre estamos delante de nosotros mismos. ¿no? Y eso yo creo que ha sido la enseñanza que ha cambiado muchísimo mi, bueno, mi relación de pareja, en primer lugar pero luego todas las demás relaciones, ¿eh? Eh, ya no solo en el ámbito familiar, pero eh, en el trabajo, bueno, en el día a día, ¿no? Al final, uno cuando sabe que, que el que tiene delante de uno mismo, ¿no? De alguna manera, es un espejo o... o, o, uh -huh. o, o, o eh, pues eso cambia muchísimo. Pero bueno, yo, pues eso, yo creo que al final, tener esa, esa conciencia ha sido ahí pues eso, la... El cambio más, más profundo ¿no? que, que me
0: ha traído el curso. Totalmente. Es importante entender eso, ¿no? De que el curso de milagros nos muestra de alguna manera que nosotros nos relacionamos con los demás a través del o nos relacionamos con nosotros mismos a través del relacionamiento con los demás, que son el, las personas en las cuales en alguno de los directos he hablado de, de la teoría del espejo, de Jung, ¿no? Y, y que de alguna manera el curso de milagros lo, lo refleja a su manera, que nosotros estamos continuamente proyectando. Este, nuestras, nuestras propias carencias en las personas de nuestro entorno, nuestras parejas, nuestros padres, amigos, eh, jefes, eh, este, compañeros de trabajo. En la medida que podemos entender este concepto, yo creo que es lo que nos permite poder empezar a, a, a crecer como, como individuos, ¿no? para poder ir sanando esas partes, de alguna manera por etiquetarlas este, negativas, ¿no? O que, o, que, o, o que son determinados bloqueos que no me dejan avanzar o, o, o alcanzar todos los objetivos que, que me propongo, ¿no? Entonces, en la medida que yo pueda ver a los demás, este, veré la forma en la cual yo me estoy relacionando conmigo. Sí, eso es, eso es. Yo creo que al
1: final ahí hay un, no, bueno, no sé, si es un concepto, ¿no? Pero, ¿tendrías conciencia de que al final ese cambio entre una una visión más dual de, de que estamos separados, ¿no? de que al final nosotros somos efecto de algo ajeno a nosotros, pues cambiar ese chip y saber, bueno, que al final estamos todos conectados, pues al final somos la causa de lo que estamos viviendo y, y eso nos hace también un poco más, bueno, un poco más, nos hace responsables de nosotros mismos, ¿no? de uno mismo. Y eso yo creo que al final es un. También es una, una enseñanza que trae el curso, ¿no? Que luego, bueno, por uh -huh. supuesto, como decías tú, incluso toda la psicología y sobre todo la más junguiana siempre va en esa línea, ¿no? Pero el curso trae trae ese mensaje o esa enseñanza de una forma más, yo no sé si profunda, ¿no? Pero de una forma metafísica desde luego, ¿no? Pero uh -huh. pero pero esa sí. esa pues tener claro que al final pues lo que hay que cambiar es nuestra de excepción, yo creo que percepción. Es, el, es el punto.
0: ¿no? Total, totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase dentro del curso Milagros que dice este, nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño. no sí. Entonces, simplemente es nuestra percepción o la lectura que hacemos de las situaciones o de las experiencias que nos tocan vivir en nuestro día a día. Esa percepción egótica, filtrada, distorsionada, eliminada y generalizada es lo que nos lleva a que la realidad no, no, sea, no sea lo real, ¿no? Decía que empezaba diciendo que el libro empieza con, con este postulado de qué es real y qué no es real, ¿no? Y, y del conocimiento y la propia percepción. Cuando nosotros sanamos nuestra propia percepción a partir de la observación de cómo nos relacionamos con todo nuestro entorno, es en lo que nos permite ir tomando conciencia y, y al final terminar despertando, ¿no? Y no siendo las, las ovejas. De hecho, curiosamente, el otro día este, leía... Eh, no, perdón, leía, no, vi en un, en un documental este, de la dos que decía que, que el primer animal domesticado fue la oveja, ¿no? Nosotros tenemos en el inconsciente colectivo ese, ese, ese comportamiento de rebaño sin cuestionarnos sí. nada hoy en día con todas las noticias que vemos y vamos allí con, eh, propulsados por el miedo y nos relacionamos muchas veces desde el miedo también, ¿no?
1: Sí, vamos, al final es un poco el mensaje que, que siempre habla el curso, ¿no? Que al final siempre es un una elección entre el miedo y el amor, ¿no? y, que, y, que, y que uno pues no, no puede convivir con, con el otro. ¿no? Al final, uh
0: -huh. yo creo que eso también
1: es una reflexión que, que se la traemos a, a nuestras relaciones, ¿no? siempre preguntarnos desde qué, si, desde qué sistema de pensamiento, desde qué posición estamos relacionando, ¿no? si, si desde el miedo, o desde el ego, o bueno, desde la dualidad, o desde el amor, desde la, de esa conciencia de unidad, o, o, o vamos, o saber que, que estamos delante de nosotros mismos, ¿no? Pero, pero al final eso, en primer lugar, el tema del, del miedo, ¿no? El, lo que decías tú, ese efecto rebaño, o, o al final cómo introyectamos en ese inconsciente individual y colectivo una serie de creencias y luego cómo eso eh, se expresa en nuestra vida y nuestras relaciones y también en nuestro cuerpo, ¿no? Como al final, incluso en nuestro cuerpo van a convergir nuestras creencias, ¿no? Y,
0: Total. Y... Total, totalmente. De hecho, lo, lo hablamos siempre, ¿no? En el tema de la psicosomática, de cómo esas creencias limitantes me hacen llevar a que esa realidad que yo estoy percibiendo no se ajuste, como decía anteriormente, a lo que yo me gustaría que fuera sin aceptar lo que es, y eso, cuando la realidad nos ajusta a lo que es, es cuando al final el ser humano vive desde el miedo, y, y es muy importante esta, esta, esta cuestión que planteabas, ¿no? De cómo, ¿desde dónde hago lo que hago? Es decir, desde, de, sí. ¿estoy haciendo esta acción desde el amor, o estoy haciendo esta acción desde, desde el miedo a perder, ¿no? Que al final siempre hablamos de que el concepto del ego se, se apega a las personas, se apega a los objetos, se apega a las profesiones, a un territorio, a una casa. Al final nos estamos apegando continuamente y el miedo a perder nos lleva a generar una realidad que se retroalimenta continuamente y al final termina siendo no, no benéfica para nosotros, porque esos pensamientos los terminamos bajando a nuestro cuerpo y los terminamos psicomatizando. Sí,
1: sí, sí. sí nah, Y si lo llevamos a las relaciones interpersonales o incluso o de, o sobre todo en la relación de pareja, ¿no? yo creo que en, en español hay una, una diferenciación entre querer y amar, que en portugués no la hay. Hablamos amar, ¿no? Te, te, te amo y no te amo, te quiero, ¿no? Pero, pero ahí en español se queda muy, yo creo que, que está muy claro, ¿no? Porque al final amar sería un poco, pues eso, esa conciencia de unidad, pues un, un pensamiento más de, de abundancia, ¿no? Porque solo puede amar el que tiene todo. Y el querer sería más bien desde la carencia, ¿no? desde el ego, desde el miedo, ¿no? que el que quiere, al final, es como quiere conquistar ¿no? o, o espera algo a cambio. ¿no? Con lo cual, yo creo que eh, hay una diferencia entre querer y amar. ¿no? Y, y, y
0: es un poco lo que debíamos sí, preguntarnos y, siempre. Y, ¿no? sí. sí, y muchas veces dentro de, la, de esa mente egótica, ¿no? a partir de, de ese superego que hace el juicio de valor, este, en el cual habla mucho también el curso de milagros del concepto de los juicios, ¿no? No, no existe el juicio como, como, como tal, ¿no? Es una fabricación del propio ego que te hace enjuiciar la, las experiencias desde tu propio mapa de esa percepción. Y, y muchas veces en, el, en ese superego que trata de, de, de etiquetar o enjuiciar la situación decimos, ¿no? ¿Me quieres mucho o me quieres poco? ¿No? ¿Me amas mucho o me amas poco? ¿No? O se ama o no se ama, ¿no? Y, pero está, es, es interesante. Esta diferenciación que, que sí, que haces en el, que en el sistema, en el, en el lenguaje español, lo decimos, el querer o el amar. Y, y el amor es, eh, dentro de lo que es el curso de milagros, habla de que cuando existe el amor no tiene cabida ese miedo. Y cuando nosotros somos abundantes en todo, en todo sentido, es cuando hacemos las cosas desde ese amor sin miedo este, a perder. Y eso nos permite ir evolucionando como personas y relacionándonos. Eh, sin ese miedo y sin esa carencia.
1: Sí, 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 sí. No, es interesante eso lo que comentabas, ¿no? Porque al final, eso, al final es muy de lego eso de poner esa escala de valores, ¿no? Y, y, y si es amor, no hay grados de amor. Sencillamente es amor, ¿no? Con lo cual, el amor, no, no hay distinción entre el amor que pueda tener yo a mi pareja y a la cajera eh, del, uh -huh. del súper, ¿no? Que no sea mm. mi pareja, ¿no? porque podría ser la misma persona, mm. pero si, si son dos distintas al final, mm. el amor pues es ¿no? y, y ese sí, amor... amor
0: es, eso es muy importante el amor sí. es, o, o cuando decimos el ser humano, en definitiva es, todo lo que viene atrás de ese es, es eh, yo qué sé, muchas veces decimos ¿no? bueno, yo soy coach, soy terapeuta soy maestro, soy ingeniero, soy esto es decir, esa etiqueta no deja de ser una etiqueta desde el ego, porque el ser humano es, en definitiva, y muchas veces hablamos de, del propio ser, en lugar del, del tener, ¿no? que he hablado también en, en algunos otros directos, esto es lo que nos enseña el curso de milagros, a partir de este amor dentro de mí, es donde puedo ver mi vida con amor, veo mi vida con abundancia, y es a partir de ahí, es cuando genero otro tipo de relaciones, de vibraciones, es decir, la persona empieza a a vibrar en esa frecuencia de, del amor. Recordemos que también Hans genny que hablaba de, de la simatics diferenciaba que las dos frecuencias de, del miedo y el amor de esas dos emociones este, eran totalmente diferentes y, y, y una, la del amor, de alguna manera nos, nos sanaba nuestro cuerpo mientras que la del miedo nos llevaba, nos llevaba a enfermar y muchas veces el ser humano sin darnos cuenta desde esa mente egótica porque no somos capaces de, de pararnos un momento a reflexionar desde dónde estoy haciendo esta, esta actividad en mi vida, así desde el de amor o el miedo, esa, esa pequeña reflexión, esa toma de conciencia, no la lo, no lo hacemos debido a que estamos inmersos en el día a día en, un, en una vorágine de, de, de no parar, ¿no? Yo sí. hablaba con una persona también.
1: Sí, y, y volviendo un poco a lo que me preguntabas al principio, ¿no? de, de lo que, cuáles han sido ahí lo, bueno, los grandes cambios que ha traído el curso en mi vida o en el tema de las relaciones de pareja, en mi relación de pareja, ¿no? Y, y yo creo que, más allá de lo que hemos comentado, eh, yo creo que hay un punto, y sobre todo nosotros que veníamos de una, vamos a decir, de una cultura cristiana, católica o judaica, y, y, uh -huh. y, 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 y que tiene mucho el tema de, de valorar como algo positivo, el tema del sacrificio, del sufrimiento, ¿no? Como, como algo que, de alguna forma, pues me va a, a quitar mis pecados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh -huh. pero, pero el curso me ha traído un poco ese cambio, pues de, de entender que, que si hay sacrificio, si hay sufrimiento, no hay amor, hay miedo en ese caso, ¿no? Pero, bien, pero nosotros venimos con la creencia de que eh, sofrer sufrir uh -huh. es, un, es un acto de amor, ¿no? Y no lo es. Es un acto no, en todo no. caso de miedo o, o, o casi siempre de, de violencia incluso hacia el otro, ¿no? Y, y eso lo hacemos muchísimo, no solo con las parejas, ¿no? Pero con nuestros hijos, ¿no? Un poco siempre basamos esa relación en, en, la, en el sufrimiento o, o sobre todo en, en la culpa, ¿no? De que uh -huh. eh, ese, ese juego, ¿no? Ese, de la culpabilidad de proyectar esa culpa en, en el otro. ¿no? Con lo cual, yo ahí pues eh, cuestionar y, 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 y ver por otro, de otra forma ¿no? ese, sí, ese no tema, es. no como una virtud o algo positivo, sino como un, un síntoma del miedo, pues eso me ha permitido un cambio. ¿no? Pero, pero al final eso es un cambio eh, que hay que estar de alguna manera atento a cada instante, ¿no? Porque si lo dejamos, pues viene ahí todo, todo el... Sí, sí no con... Seguimos teniendo un ego ¿eh? y, y, total, y, total. Vamos, y, y, y cumple su, su función.
0: El tema es que antes poníamos todas las fichas
1: en, en él. ¿no? Y...
0: Exactamente. Simbólicamente, el, bueno, el, 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 la simbología, ¿no? el, el, el dragón este, de alguna manera es ese ego que, que no nos deja en paz, mientras que el caballo, que está simbolizado en muchas religiones, el caballo blanco, es, es ese ego Domesticado que vamos a seguir teniendo, ¿no? Voy a leer aquí una, algunos comentarios que nos que nos van haciendo, para así los vamos comentando. Eh, Mónica dice, todos tenemos las mismas necesidades de amor acogida, y cuando veamos esto en el otro tendremos paz y no conflictos. Bien, una de las cosas importantes también que dice el, el curso de milagros que nosotros eh, no, te, no necesitamos nada. Es decir, la necesidad es una necesidad del propio ego que me dice que yo tengo que tener cosas curiosamente el que se da cuenta del curso de milagros expresa que el que se da cuenta que no necesita nada es el que vive en esa abundancia porque curiosamente cuando no necesitas nada es cuando tienes todo es, es algo paradójico, es importante entender estos conceptos que a veces, estos conceptos metafísicos de los cuales habla el curso de milagros que no son fáciles de digerir por otro lado hablábamos también, el curso de milagros es algo que, 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 que se estudia toda la vida, ¿no? porque es un, un, un libro y como bien decías al principio cada frase para pensarla y reflexionarla, ¿no? Entonces, este, eh, todos tenemos, dice, todos tenemos estas mismas necesidades de amor y acogida, y cuando vemos esto en el otro, tendremos paz y no conflicto. Bien, la paz empieza por nosotros mismos, no sé si quieres agregar algo a referencia a esto, este, Fabio, de, que habla de la necesidad de ese amor y acogida, ¿no? Sí,
1: vamos, eh, eh, no, eso es importantísimo, ¿no? Al final. Nosotros, bueno, en general vamos por la vida eh, dando consejos o, o diciendo que, que fulano tiene que hacer eso y, y el otro tiene que hacer lo otro y mi mujer tiene que ha... le, le hace falta eso y, 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 y como el curso dice y como, me, y como decías tú, Jorge, al final… La necesidad que viene el otro es mi propia necesidad, ¿no? Necesidad, es, es mi propio sí. ego que proyecta eso, ¿no? Y, y eso uh -huh. para mí me ha, me ha valido muchísimo para dejar de querer que mi madre cambie como yo pienso que debería eh, actuar o ser en, en determinado aspecto, o mi mujer, o mi hijo, ¿no? Al final, uh -huh. yo un poco, bueno, como, como suele decir, ¿no? Yo, yo no sé ni siquiera lo que es lo mejor para mí, cómo voy a saberlo para mi hijo o para mi mujer o para... Vamos, con lo cual, siempre que, que quiero eh, decir o sugerir algo a alguien, incluso, pues, lo hago. Pero sé que eso Exacto. es el Pero mensaje para mí.
0: Eso es. Para ti, y, está, está y... claro. Pero lo que pasa es que muchas veces es ese ego el que no me deja eh, este, aceptar que ese mensaje que estoy dando hacia el otro... Es un mensaje que me estoy dando hacia mí mismo. Estaban preguntando aquí, este, lo preguntaron varias veces a una persona: este, si, este, ¿Pablo tiene traducción de ese libro para o portugués? Supongo que ah, sí, que estará traducido en portugués, sí, ¿no? sí. Milano, o no?
1: Eh, Elizabeth, ¿todo bien? Bueno, hablo en portugués, un, un segundo. Sí. Tengo en portugués? En portugués es un curso en milagres. Eh, mas ten en
0: portugués, sí, Elizabeth. Uhum. Eh, bien, Mónica, es la necesidad del ego. Sí, efectivamente, cuando Fabio decía, ¿no? cuando hacemos cuando las cosas que conseguimos, en detrás hay esfuerzo, hay sufrimiento, hay dolor, porque nos han educado en esas creencias de que todo lo que, lo que queremos alcanzar en una vida requiere un esfuerzo y requiere dolor, porque eso nos, no, nos, nos está limitando esa mente egótica que no nos deja ver que nosotros vivimos en abundancia. Es decir, nosotros somos parte de ese Dios ¿No? Es decir, está Dios, el Espíritu Santo, que es de alguna manera el nexo entre ese Hijo que nosotros somos nosotros. Nosotros eh, habla el curso de milagros en, en muchos términos cristianos, como decíamos, de términos de, de Biblia, pero no necesariamente tienen que ser aplicados a, a aspectos cristianos, sino a, a una experiencia de vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que vivimos en esa abundancia y vivimos desde el amor, es cuando podemos empezar a limpiar mi percepción y me empiezo a dar que esa abundancia se empieza a reflejar en ese plano material y puedo empezar a alcanzar las cosas que quiero sin esa necesidad de, de esfuerzo, ya que eso ya es, ya soy yo, yo ya soy, ese Dios está en mí y yo soy, y yo soy parte de, de ese Dios, por lo tanto tengo la posibilidad de crear o de co-crear mi propia realidad, que es lo que nos invita el, el curso de milagros a partir de eh, crear esta realidad, a partir de sanar mi percepción egótica, ¿no?
1: Sí, eso es. Al final, eh, pues incluso como el curso dice, no el, el milagro sería el cambio de percepción, ¿no? Al final, cuando cambio la forma de ver y entender pues, la vida, pues cambia mi vida, ¿no? Y, y, y incluso sin que hubiese falta... Eh, cambiar la realidad exterior, ¿no? el cambio empieza dentro de uno mismo ¿no? y, y, y pasa por ese cambio, como decías, de, de percepción. ¿no? Al final, cuando cambiamos la forma de ver, pues cambia
0: cómo cambia vivo
1: eh, lo que estoy viviendo ¿no? o lo que está sucediendo en cada caso.
0: Sí, porque, no sé, porque como decíamos anteriormente, ¿no? nosotros partimos de la creencia, el inconsciente colectivo tenemos esta creencia de que, de que en realidad nosotros somos fruto de las circunstancias que suceden y que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Sin embargo, la, la física cuántica habla de este concepto del observador, que nosotros como observadores podemos cambiar esta, esta realidad, pero para cambiar esta realidad, nos, primeramente nosotros no tenemos que cambiar esas gafas y en, y en poder empezar a ver que ese relacionamiento que tengo con, con los seres que me rodean en mi casa, en mi familia, este, con, con mis amigos, etcétera no dejan de ser, como decíamos al principio, instrumentos o herramientas que me permiten a mí crecer y empezar a cambiar mi percepción. También es importante entender que lo que vemos en los demás no, no, no necesariamente cuando recibimos un insulto de alguien este, pasa por el, el perdón y, y que me tengo que, que, que ir a comer con esa persona, no necesariamente, simplemente tomo esa experiencia de la vida que me está mostrando un reflejo de mí y a partir de ahí genero este cambio en mi percepción, tratando de aplicarme el cuento de lo que estoy, de lo que estoy viendo a mí mismo, siendo honesto y honesta con, con nosotros mismos, y a partir de ahí es cuando mi cabeza empieza a generar otro tipo de realidad. Pero evidentemente eh, el curso de Milagros nos invita a, a empezar por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, al final es eso, ¿no? Incluso el curso trae esa, esa, no sé si nueva visión, pero bueno, lo que sería el verdadero perdón, ¿no? Que al final eh, no es el perdón que también estamos acostumbrados, que es como, mira, yo te juzgo y luego desde una posición que me considero de alguna forma superior o muy bueno, te perdono, ¿no? Como ese es el perdón del ego, pero ese el curso al final nos enseña que, que ese perdón genuino o verdadero sería eh, soltar nuestras creencias y nuestros juicios, ¿no? Y al final, que en definitiva no hay nada que, que perdonar, ¿no? Incluso, Exacto. y ni siquiera, y mucho menos Dios, ¿no? Dios no perdona porque no, no juzga, ¿no? Y eso, Exacto, eh, eso es. Con lo cual, pues lo que decías tú, al final, pues mira, yo aprendo de la experiencia, pero tampoco quiere decir que yo tenga que, trayéndolo a, a las relaciones, ¿no? Yo, pues mira, eh, si, si llevo una tarta de alguien, pues mira, yo no tengo que convivir con esa persona, ¿no? Pero aprendo de esa, de esa experiencia, ¿no? Eh, extrae un poco el, el, el aprendizaje que, que me trae eso, lo, que, lo que estoy viviendo. E incluso para que deje de repetir las mismas relaciones, mm -hmm. ¿no? Al final vamos por la vida pensando que el problema o el que tiene que cambiar es el otro, ¿no? Y al final vamos mm -hmm. repitiendo situaciones o relaciones y no nos damos cuenta que al final eh, pues hay algo, algo de mí ahí en esa situación y, y, y que tengo que aprender de ella, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Aquí Chaneto decía amor es alegría, paz, luz, libertad de ser, ¿no? Eh, el, como decíamos, el amor eh, que, que expresa el curso milagros es empezar por el amor a uno mismo, ¿no? Esa aceptación de uno mismo eh, en todos los sentidos, en la medida que yo no pueda aceptarme eh, como ser humano y con esa, con esa fe de la creencia en el milagro, es decir, los milagros al final el milagro existe, como dice el el propio curso, en la medida que la persona crea que, que, el, que el milagro se puede producir. No deja de ser una creencia. Eh, al final, si tú lo, lo, lo crees, lo creas, y de esto, se, de esto se trata, ¿no? En la medida que yo tenga fe en, en entender que yo soy una creación de una energía superior y que esa energía, al final, al ser creación de esa energía superior, que le podemos llamar, dependiendo de la religión una, Alá, Buda, Energía del Universo, o lo que fuera, al darme cuenta de eso, yo, como decía anteriormente, puedo co-crear o crear mi propia realidad a partir de mi propia aceptación. Los invito y las invito a, a poder hacer este, algunas preguntas que iremos comentando aquí, acerca de, del propio curso, preguntas que tengan eh, aquí, Ainda Vivo desde el Apego, y el miedo, dice Elizabeth, o el camino para tingir el amor sería o el perdón. Eh, el perdón es lo que, lo que me permite crecer. Al final, como decíamos, dentro de la psicosomática, en algún vídeo lo he explicado, es decir, primero para, para que nuestra mente, dado que nuestra mente vivimos en, en un mundo de dualidad y en una mente egótica, el primer punto es poder sacar ese resentir desde ese niño o desde esa niña herida ¿no? que vivió esa experiencia, una vez que yo me permito conectar y sacar con ese resentir, es cuando mi mente puede empezar a cambiar, puede empezar a perdonar, y luego perdonarme, y como bien decía Fabio, darme cuenta que en realidad no hay nada que perdonar porque en realidad el perdón viene a partir de, de un juicio. Si yo tengo que perdonar a alguien, quiere decir que creo que ese alguien me ha hecho algo a mí y, por lo tanto, tengo que perdonarlo o perdonarla cuando, en realidad, este, eh, ya parto de un juicio que el curso Milagros me dice que no existe, dado que ese juicio es parte de mi, de mi mente egótica. Sí,
1: bueno, hay una frase del curso que, que habla exactamente de eso, ¿no? que es, el que perdona se cura, es decir... Eh, el perdón, yo creo que es la llave que abre todas la, las puertas, ¿no? Y, uh -huh. y ahí es el. Pero, pero desde esa posición de saber que no hay nada que perdonar. O si cabe, el único que tiene que ser perdonado es uno mismo, ¿no? Yo Exacto. no perdono al otro, perdono a mis juicios sobre el otro y sobre mí mismo. ¿no?
0: Exacto, me, me perdono. Me perdono por tener esta percepción, ¿no? Este, el, el, primer, el primer ejercicio del, del curso Milagros habla de que nada de lo que veo en este lugar, en esta calle, en esta habitación, eh, significa nada para mí, ¿no? Y, y es curioso cuando... Yo me acuerdo cuando hice ese ejercicio por primera vez eh, y pensaba, por ejemplo, este, en, en personas, en, en mis padres, ¿no? Decía, ¿cómo que no significa nada para mí? Es decir, la mente egótica es la que se apega a esa situación y es la que te cuestiona cómo, cómo no, no van a significar nada a estas personas, ¿no? Eh, eh, y ahí es donde nos damos cuenta de que nos empezamos a cuestionar, ¿no? Eh, esa, esa realidad, el segundo ejercicio dice, le he dado eh, el significado que, que tiene para mí en esta experiencia, y desde mi mapa, porque evidentemente la otra persona al final está viendo bueno. otra cosa totalmente diferente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, al final
1: eh, nosotros estamos hablando aquí, pero seguimos siendo personas, lo que hablábamos antes, ¿no? Con ego eh, seguimos viviendo lo que, lo que el curso llama las relaciones especiales, ¿no? Que son las relaciones del ego y, y seguimos un poco en esa, en esa dinámica, ¿no? Pero es que yo creo que el, el cambio ya es eh, muy importante porque ahora sabemos que hay, otra manera, ¿no? que hay una otra forma de relacionarse ¿no? y, y al final es un poco una práctica diaria, ¿no? pues ir de, de una forma a, a la otra a, a cada instante, ¿no? a cada relación que tenemos, pero al final nosotros eh, pues, seguimos juzgando, seguimos con un ego, pero bueno, yo ahora ya soy más consciente de mis propios juicios, claro. sé que lo que juzgo en el otro, pues también, bueno, también dice de mí y eso, y eso ya cambia... Bueno, yo creo que cambia todo, ¿no? Pues ya es como invertir un poco el pensamiento y ya no es sobre el otro. No es sobre lo que el otro dice de mí, ¿no? Y eso, si lo llevamos a la relación de pareja, vamos, yo puedo decir que la, las discusiones y, y peleas por aquí han bajado... No sé si andará ahora sobre un, un, un 90% por fin, que sigue existiendo. Y, sí. y gracias a Dios, ¿no? Porque... Estamos vivos, pero ahora conseguimos sacar um, un aprendizaje de todo eso, ¿no? Ya no es solo, sí. yo, algo que el curso también enseña, ¿no? Ya no es solo, solo querer tener la razón, ¿no? Pues es un poco buscar esa, esa parte, ¿no? O sea, que es un poco la pregunta del curso, ¿no? Si, si queremos tener la razón o si queremos ser felices, ¿no? Porque felices, al final... Si yo quiero tener las razones, porque como mínimo estoy apegado a lo que creo yo que es la verdad, ¿no? con lo cual ya es un apego a en sí mismo, ¿no?
0: Ross decía, el amor también es muy cultural, sobre todo en parejas, esto que estabas comentando, ¿no? A ti, sí. en tu caso, dices que, que te ha ayudado en la, en la relación de, de pareja, ¿no? Sí, vamos, totalmente. Yo creo al final... Eh,
1: yo creo que en la etapa adulta... Eh, eh, la relación de pareja es la que más
0: pone en evidencia tu, 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 tu sombra, sí. ¿no? tus carencias y todo, vamos, te, total, te desnuda total. nos desnudamos <ríe> eh... total, total la relación de pareja te muestra todo de ti, aquí también dice Mónica todo lo que nos rodea tiene un mensaje de nosotros mismos sí, exactamente, sí, sí, porque sí, nosotros sí. somos creadores de esa realidad eh, sí, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un mensaje para nosotros, porque nosotros lo estamos, lo estamos fabricando al final, este, como dice el, el curso milagro, a partir de, de esa de esa visión distorsionada nosotros generamos entonces cada situación que yo traigo en mi vida como lo he explicado en, en muchos directos al final este, me trae una enseñanza para poder crecer y generar una, una versión 4.0 de, de mí mismo o de mí misma y, y, y al final cada experiencia tiene un mensaje lo que pasa es que no todos y todas nos ponemos a, a nos sentamos a, a ver cuál es ese mensaje que tiene para nosotros esta experiencia si sí, lo no perdemos ¿no?
1: Y aquí el tema clave, pues eso, al final, como todo lo que nos rodea, dice de nosotros, eh, el ego va a preguntar el por qué, ¿no? Y, y la gran pregu pregunta aquí es el para qué, ¿no? Que esa no, es la, no sería la pregunta del ego, ¿no? Porque el ego va a preguntar el por qué, lo que nos va a llevar Justifica. a justificar, a, a sacar nuestras creencias, ¿no? Eso es. Y, y, y cuando nos preguntamos el para qué, el propósito, de, de para qué, cuál es el propósito de lo que estoy viviendo en cada caso, ¿eh? en cada situación. Pues ahí es donde invierto ese pensamiento, pongo el foco hacia mí y, y puedo extraer ese, ese aprendizaje. ¿no? Pero al final, pues la vida nos está dando, y además yo creo que casi gratis, ¿no? un, un, un feedback, un, pues nos está diciendo algo o mucho, de nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que no queríamos verlo, ¿no? Queríamos pensar no queremos
0: verlo, qué se duele. trata,
1: eso es. Duele, duele ver esa, esa
0: realidad. Mónica también dice, no hay cierto o errado, y sí, una realidad que creo con, en, en mi vida, exacto, no hay eh, cierto o errado depende del propio observador, y el propio observador hace un juicio de esa experiencia en la cual dice que si es cierto o errado, pero ¿para quién? Para mí que estoy haciendo ese juicio de valor para la otra persona, evidentemente lo estará haciendo desde, otras, desde otra perspectiva, con otras gafas totalmente diferentes y para lo que mí, para lo que para mí es cierto para la otra persona es cerrado. Por eso es ahí donde partimos de que el juicio depende del propio individuo y llevar ese juicio de valor cuando Transgeni decía cuando juzgas como buena o mala una situación estás confundiendo la realidad con tu interpretación de ella y por lo tanto, por ley de correspondencia conflictivas serán también las experiencias que el mundo exterior te brinde. Por lo tanto, si yo estoy este, haciendo un juicio de valor sobre una experiencia y la considero como, como mala, como negativa, evidentemente lo que iré construyendo en mi día a día será una, una, un montón de experiencias que corroboren esa creencia de que esta experiencia realmente es mala, y, no de, y viceversa hacia el otro lado. Cuando las experiencias no son ni buenas ni malas, sino que las experiencias son y no dejan sí, simplemente sí. de ser. Eh, aquí de, dice eh, Tris, ¿cómo podemos sanar las heridas de esa niña que vive en nosotros mismos y no recordamos que estamos heridos? Bueno, aquí es un, un camino, el camino del desarrollo personal y la sanación de, del niño interior o de la niña interior es un camino que creo que, que todos deberíamos transitar ya que en nosotros eh, siempre habita un niño o una niña que ha tenido ciertas experiencias, eh, que, que lo ha comprendido desde, desde, esa, desde esa mente, ¿no? que necesita ese cariño, ese amor, esa, esa protección, fruto de las creencias que tenemos en el inconsciente colectivo, que esa niña, crece, esa niña o ese niño crecen con esos arquetipos paternos y maternos que después nos ajustan a la realidad que vive y le genera esas heridas. Por lo tanto... No, no es que las, no las recordemos, esas, esas este, heridas están en, en nosotros y nosotras. Eh, simplemente es ir a conectar con ellas y, y generar un proceso de sanación, ¿no?
1: Sí, bueno, y en el caso de la relación de pareja, al final incluso serán estas heridas que de alguna manera irán eh, resonar con, eh, con nuestra pareja, ¿no? Y al final eso es un poco lo que nos va a atraer luego va a ser lo que nos va a rechazar en el otro, pero al final ahí ese aspecto de la sombra o de ese niño interior, ¿no? O las heridas, al final eso eh, es muy importante a la hora de que eh, nos enamoremos entre comillas de alguien, ¿no? Al final... Resonamos con una persona que, que de alguna manera tiene la misma información o las heridas van más, bueno, más o menos sí, más similares, más o menos. la misma, ¿no? O quizás en otra polaridad, pero bueno, al final Total. es la misma y, y, y resonamos. ¿no? Por eso la pareja es el maestro que nos recuerda la, las heridas por sanar. no y, y, y los conflictos de pareja, las clases no que nos ponen ahí en bandeja... Cuáles son las heridas. ¿no? Pero bueno, mira otro...
0: Sí, dime. No, no dale,
1: dale, dale, dale. No, que el otro día este,
0: estaba con, con, con mi hija y mi madre, ¿no? Y estábamos este, eh, leyendo el tema del, del horóscopo, ¿no? Y tanto, tanto mi hija, que es de Leo, mi madre es de Acuario, decían, este, eh, se sentían muy identificadas con la parte eh, positiva del horóscopo, ¿no? Pero curiosamente, cuando. Cuando leía la parte negativa, ninguna de las dos, yo le decía, a ninguno de, de, de las personas que se le dé el horóscopo se siente identificado con la parte negativa del signo, ¿no? todos. eso es parte también del, del ego que rechaza y esa parte es la parte que vamos a proyectar al final, que es, la, que es la que vamos a terminar viendo, como bien decías, en las parejas y proyectando esas heridas o trayendo a mi vida personas que también tienen niños o, o niñas heridas emocionalmente y que tienen esa misma, esa misma frecuencia que me terminará mostrando la herida que yo tengo dentro, esa herida de, de abandono, de incomprensión, de que no se ajustó a la realidad como yo pensaba que, que, que era, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de la de esa, de esa aceptación también, de ese amor, protección y reconocimiento que necesitamos en la etapa estructural. Pero me parecía curioso, ¿no? De cómo, cómo al final eh, las cosas buenas, siempre estamos encantados de que nos digan las cosas buenas, sin embargo, al final las cosas malas siempre este, no, no, no nos pertenecen y son las que terminamos proyectando en las relaciones personales, si sí, sí, de pareja, sí, sí. como bien decías. No, y,
1: y, y ahí cuando, cuando damos la vuelta y entendemos que eso es lo que hemos eh, rechazado y que, y que hemos juzgado como malo y se ha quedado ahí eh, en, 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 en esa sombra, ¿no? Y cuando, y cuando nos, nos damos cuenta de que al final eso es un, es un tesoro, ¿no? Es, o, es algo que nos puede aportar mucho en esta etapa de la vida, cómo recuperar eso, ¿no? Ahí es el gran valor que, que hay en todo eso, ¿no? Porque al final eh, es como uno eh, vuelve a, a integrar eh, estos aspectos en, en uno mismo, ¿no? Y, y por lo tanto se convierte en más pleno, ¿no? Porque al final vas eh, sacando a, a luz algo que, que había
0: sí, ahí. Que está la sombra ahí, que, 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 tenemos, que, que, es, que es algo que, que al final es importante trabajar. Eh, Mónica nos dice: Después de todo, tenemos que vivir el desapego y seguir el camino del amor. Sí, al final, siempre digo ¿no? que, el, que, el, que el apego es la aplicación del ego, ¿no? la app ego. Este, y es la aplicación que muchas veces tenemos que desinstalar porque nos apegamos a las cosas como hablábamos al principio de esta charla: nos apegamos a una relación, nos apegamos a un trabajo, nos apegamos a, a, a nuestros hijos, nos apegamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, nos terminamos. Apegando fruto de el, el apego es cuando yo vivo una relación este, emocional con alguien eh, durante un determinado tiempo y eso hace que yo me identifique o mi ego se identifique con esa persona y por lo tanto me siento apegado o apegada y termino proyectando en el otro o en la otra todas mi, mi sombra que es la que comentaba, comentaba Fabio. ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo, cómo crees que podemos trabajar ese concepto del desapego para, como bien dice Mónica, seguir el, ese camino del amor? Bueno, yo diría que
1: en primer lugar es tomar conciencia de que, que tenemos ese apego, ¿no? porque al final, como decías tú, esa aplicación que es muy potente, ¿no? que al final la tenemos ahí, pero no somos del todo conscientes, ¿no? incluso la... la eh, disimulamos o la ponemos con un lacito color de rosa como si fuese amor, ¿no? Y no lo es. Es decir, eh, en nuestras relaciones en general no hay amor sino apego. Y, y, y un poco, pues yo diría, en primer lugar, reconocer que, que tenemos ese apego, ¿no? Y, y luego, pues empezar a, a practicar ese Buscar ese, ese estado, no sé si, si neutral, ¿no? un poco, eh, salir un poco de ese juicio eh, constante, eterno, de que eso está bien, eso está mal, y, ¿no? eh, y, y buscar ese punto más, más neutral. Y sobre todo, yo diría, eh, a partir de las situaciones que más me generan estrés, pues ahí es donde más apego o más proyección de la sombra hay. Con lo uh -huh. cual ahí es, el, es, es la, la clase maestra ¿no? para, uh -huh. para entender, comprender el para qué estoy viviendo eso, o para qué tengo apego a, uh -huh. a, a esa situación o a esa persona o a esa enfermedad, y, y a partir de ahí pues, buscar eh, ese desapego. Y, y casi diría que el antídoto para, para el apego sería la aceptación, ¿no? un poco salir de ese... De juzgar y, y apego a, a aceptar, ¿no?
0: que no Exacto. es resignarse. ¿no? Exacto, no, no, que, no, que no hablamos de, de resignación. Bueno, vamos a ir este, finalizando. Yo, habitualmente, hago los directos de 40 minutos. Hoy nos podemos estirar este, un poquito más. Recomendarle, sí, a la gente que. A ver, el, el curso Milagro no es un curso, bueno, es un juicio de valor, no deja de ser un juicio de valor, pero no es un curso fácil al principio de, de entender, entonces yo de mi punto de vista recomendaría que, que, que vieran eh, empezaran con vídeos que explican el curso Milagros para que cuando después se encuentran con la lectura que es un poco eh, a veces árida o son conceptos que no son fáciles de integrar, en la, en, no, no es un libro, al menos para mí, no es un libro que resulte fácil en la primera de cambio eh, poder leerlo este, así como quien lee una novela, sino que, como decíamos, es un libro de 1300 páginas y cada oración, eh, de alguna manera, tendríamos que parar para entender qué está diciendo esa, esa oración. Entonces, yo, desde mi punto de vista, recomiendo eh, poder empezar a, a ver algunos vídeos eh, de gente que explica el curso de milagros o algunos conceptos del curso de milagros para que cuando luego vayamos a la lectura no nos resulte tan tan complicado, ¿no? En tu caso, ¿qué, qué, qué recomendarías este, o, o cómo empezaste tú cuando, cuando te hablé del curso de milagros? Pues yo
1: un poco hice lo, lo que comentas tú, ¿no? Fue un poco compaginando, pues en aquel momento yo lo que hacía, iba caminando al trabajo, escuchando pues audios de gente que comentaba un poco o, o los capítulos o lecciones del curso, ¿no? Y y, y hay un, un podcast de. Pues ahora se me. Eh, es en inglés, pero tiene traducción al español. Pues ahora mismo se me escapa el nombre. Pero bueno, yo en aquel momento escuchaba muchísimo a, a, a esa mujer que es de Estados Unidos, pero bueno, tiene una traducción al castellano y, y explicaba muy bien el curso y un poco los conceptos. Y, y también siempre remarcaba eso, ¿no? que al final el ego te va a. A, a poner difícil, sobre todo en, en los primeros meses o en las primeras lecciones, ¿no? Porque te, te, te como choca mucho los conceptos, ¿no? Y, y sobre todo, vamos, que de alguna forma te, te pone en evidencia todo el juego del ego, ¿no? Pues en mi caso eso, no sé si me ha ayudado mucho, porque siempre la, esa señora, esa tía, pues siempre remarcaba muchísimo eso. Creo que lo he superado, pero bueno, fue so compaginando un poco eso, escuchando mm. pues audios en internet con la lectura del libro ¿eh? y, 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 y hay momentos ¿eh? hay, hay fases que yo consigo pues, leerlo más, de forma más continua, con, con una frecuencia mm. razonable, hay otras que me alejo un poquito, sí. aunque lo tengo siempre aquí, pero en fin, yo creo que también hay sí, que sí. uno hay que permitirse ir, sí, su, ir en su tiempo ¿no? sí.
0: eso es, eso mm. es. totalmente, ir integrando la la información porque, bueno, eh, tiene mucha información y la aplicación de estos conceptos, ir integrando y tomando conciencia de esos conceptos no, no es fácil porque, como decimos, tenemos estamos acostumbrados a otro tipo de paradigma totalmente diferente. ¿no? Nos, eh, hemos crecido desde, desde mucho tiempo eh, en, con creencias en el inconsciente colectivo que, que nos dicen, nos hablan de eso que hablábamos, del esfuerzo, del miedo, del estrés, de ese tipo de cosas y más hoy en día, ¿no? Entonces, este, bueno, en un principio eh, ha sido un gusto, Fabio, compartir este, este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes contigo, hablando del curso Milagros, algo que, 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 que nos une, entre otras cosas, nos une el curso Milagros, y, y esperamos que estas charlas del curso Milagros las podamos hacer periódicamente, cada tanto, tan eh, este, no solo aquí en, en mi canal, sino también en en el tuyo y, y en el tuyo podemos hablar portugués. Seguramente. Bueno, te, tenemos, bueno, yo te agradezco muchísimo,
1: un poco como decía al principio, ¿no? para mí es un, una alegría porque al final eh, te tengo a ti como uno, uno de mis maestros, ¿no? Eso es muy del ego, pero en fin, seguimos teniendo el <risas> Exacto, y, no, hay, no, hay, eh, no
0: hay maestros, todos somos eh, el, el enseñar es aprender dos veces también pero, dice el profesor. Pero yo creo que al final,
1: hace unos años, pues, eh, a través tuyo, he dado un paso muy, muy importante en mi vida, ¿no? Y, mm -hmm. y, y lo, lo atribuyo muchísimo a, 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 a ese encuentro santo que hemos tenido, ¿no? Mm -hmm. y, y, que, y que seguimos manteniendo. Y, por supuesto, eh, seguiríamos teniendo otras charlas aquí, en tu canal, en el mío. Mm -hmm. Hay algunos proyectos que tenemos ahí cocinando, igualmente interesantes, pero bueno... Sin, sin spoiler de momento.
0: Sin sí, spoiler de momento, está, está claro. Totalmente. Pero lo que sí es que
1: tendríamos otra, ¿no?
0: Sí, tendremos, tendremos otra. Bueno, gracias a todos y a todas que han compartido este, este momento con nosotros. Estos vídeos eh, quedan quedan en el canal de, de Instagram, los pueden ver en cualquier momento. El otro día había alguien que me decía que este que se ponía mis directo de los miércoles antes de ir a dormir y se, se dormía con mi voz entonces este, bueno espero que no, no sea este, tan que sea más interesante el concepto para no quedarse dormidos y eh, nunca mejor dicho poder despertar dentro de esta matrix así que gracias a todos y a todas por, esta, por, este, por estos espacios gracias a ti eh, Fabio y nos veremos, nos veremos pronto. Y a todos y a todas también recordarles que el próximo miércoles eh, estaré en otra charla hablando de, de relaciones de pareja con Patri Navarro, es eh, coach, es colega, es amiga, y hablaremos con ella también de, de esto. Fabio, misión de gracias. Gracias. Que estaremos en contacto. Seguimos. Venga, gracias
1: y obrigado a todos ahí también que están del Brasil escuchando.
0: Obrigado.
1: O Jorge fala português melhor que eu, hein, pro, do Brasil, é, por isso eu, que podem pode posso... seguir ele, acompanhem ele, porque ele, o português dele é melhor que o meu. Estou vendo aí o João
0: Isso não é, não, é verdade. É, não. Eu acho que o meu, meu português é um pouquinho diferente da que você está acostumado a escutar. Mas eu, eu, posso, eu posso falar um pouquinho, somente. Fala perfeitamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.